0: Normandie. A votre service, Annie Le
1: reçoit Mathieu Roblet aujourd'hui dans à Votre Service et Marc Tellier, directeur de cuisine d'une maison de retraite. Mathieu Roblet est un jeune directeur, le même, euh, dans cette même maison, la boiserie à guillaume qui fait partie des établissements classés et bien classés dans la dernière enquête du Nouvel Observateur. 300 établissements examinés en France sur 10 000 hein, et parmi ces 300, une une dizaine repérées en Normandie et particulièrement en Seine-Maritime. Une seule dans le département de l'Eure. Alors pour la qualité des soins, de l'accueil, des repas, des animations, l'enquête a été faite auprès des résidents, évidemment les premiers concernés, auprès des familles et aussi du personnel. On attend vos témoignages, votre avis sur les maisons de retraite. Vous y êtes peut-être en train de nous écouter aujourd'hui parce que il y a de la musique, il y a la radio hein, quand même appelez-nous, vous travaillez en EHPAD et vous êtes fiers de votre métier, vous vous sentez utile 02 35 07 66
0: 66 A votre service, avec LiftElec, votre spécialiste en monte-escalier et ascenseur de maison depuis plus de 10 ans sur Darnetal et Menil Raoul et sur www.liftelec.fr
1: Jodassin qui plaît à toutes les générations, des maisons de retraite jusqu'au stade de rugby. Il était une fois nous deux. suivi le chemin
2: C'était nous deux, il était une fois. Un motel sur la route du port, un soir banal. Le client, un veilleur qui s'endort sur son journal. Il nous tend à chacun une clé, nous dit bonsoir. On avait réservé des chambres à part On n'ose pas montrer le conseil À 18 ans, à je me souviens Toi, c'était un jeudi, je souviens Toi, on avait suivi le chemin des amoureux c'était C'était nous deux, il était une fois On a pris le 14 au hasard, un peu gêné Puis ta robe a glissé dans le noir, on s'est aimé Garçon est venu nous apporter le café, d'un sourire entendu, tu t'es caché, il n'a pas vu que tu pleurais, l'enfance qui nous en allait souviens, toi c'était un joli souvient, toi on avait suivi le chemin des amoureux, c'était day
1: La musique pour embellir la vie toujours jaudesse, il était une fois nous deux.
0: France Bleu-Normandie, à votre service, Annie Le Fléautère.
1: Et comment améliorer la vie en EHPAD, en maison de, de retraite Notre sujet aujourd'hui, évidemment, nous sommes tous concernés, nous le serons un jour, pour nous-mêmes ou pour nos proches. Alors on attend vos, vos avis aujourd'hui, vos réactions, comme chaque jour. 02 35 07 66 66. Bonjour Mathieu Roblet. Bonjour. Vous êtes jeune directeur d'une maison de retraite, la Boiserie à Bois-Guillaume. Exactement. On peut demander autre âge
3: Oui, je vais avoir 35 ans. Vous faites baisser la moyenne de la maison en retraite. Merci pour le compliment.
1: <rire> non mais c'est une réalité. Alors, euh, vous avez d'abord été soignant avant de de prendre ce poste. Vous connaissez donc l'importance des soins, la difficulté des soignants aussi auprès des résidents
3: Exactement, exactement. Le métier de soignant est aujourd'hui un métier vraiment en tension, euh, qui est pourtant euh, euh, ultra important euh, au, oui, au, au oui. quotidien. Euh, cette euh, profession a forcément, enfin, ces professions, ont forcément souffert, euh, notamment à cause de la crise de la Covid, oh. euh, qui s'est, voilà, de, de, oui. de laquelle on sort. Euh, très 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 récemment.
1: Il y a un manque d'attractivité pour pour ces métiers aujourd'hui. On a on a écouté des reportages euh... qui se passent aux urgences, Jacques Monod, en manque de personnel. Euh... Et puis en plus, la population est vieillissante, bien sûr. Donc de plus en plus de monde dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite.
3: Exactement. On peut presque parler d'ailleurs de crise de la vocation, des vocations. Euh, après, ce, ce, le, aujourd'hui, l'État, mais aussi les établissements locaux font vraiment des efforts hein, pour ça. Euh, il y a un gros travail qui est fait pour euh, la qualité de vie, euh, les conditions de travail, euh, les conditions salariales aussi, euh, les salaires, bien sûr.
1: Vous avez d'abord été soignant, et vous avez aussi... Un parcours de droit obligé pour obtenir ce poste de responsabilité, aussi bien responsabilité humaine, financière, déontologique
3: Exactement, exactement. ce diplôme-là en fait, c'est un diplôme de polyvalence qui nous permet sur toutes les missions de direction d'un établissement de santé, médico-social ou sanitaire, de pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants. Et il y a une grosse part aussi concernant d'une part le management des équipes, mais mmh. aussi la partie relationnelle avec les âgés.
1: La Boiserie, donc à Bois-Guillaume, bien classée dans la dernière enquête du Nouvel ops mmh. Le journal de nouvelle ops une satisfaction pour vous. Hein
3: Exactement, une double satisfaction puisque euh, l'établissement dont, dont je suis le directeur et tu fais partie d'une entité indépendante de trois établissements, euh, la Boiserie, qui est située sur Bois-Guillaume, a fini troisième au classement du Nouvel ops pour cette année. Euh, les Iliades qui est située à Mont-Saint-Aignan a fini deuxième. Oui. Voilà. Et un troisième établissement hors région euh, qui se situe à La Rochelle.
1: Bravo. Merci. Alors, c'est une enquête qui a été menée auprès des résidents eux-mêmes, auprès des familles et auprès du personnel. Elle est à lire hein, dans dans le Nouvel Obs, vous pouvez la retrouver en ligne. Alors, l'occasion en tout cas de, de faire un, un bilan et de demander votre avis sur les maisons de, de retraite qu'elles soient public ou privé, dans l'enquête il y a de tout d'ailleurs, et on retrouve des maisons de retraite publiques bien, bien notées. On est allé dans, dans la rue, pas plus tard qu'hier, demander quel est votre avis, votre, l'image que vous avez des maisons de retraite.
4: Eh bien,
3: c'est comme pour tout, il y en a de très 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 bonnes. Et puis, il y en a, comme on l'a su récemment, de très mauvaises. Donc, il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier. Ça, c'est une erreur grossière.
1: Très bien. Madame Eh bien, je pense qu'il n'y en a pas suffisamment mmh. et qu'il va falloir prévoir, pour la population qui vieillit, effectivement, de pouvoir euh, héberger les, les personnes âgées confortablement. J'ai une maman qui a
5: 95 ans. Mmh. Et la question, pour le moment, ne se pose pas. Mais bon, le temps passe. et euh, Son mot, c'est ne me mettez pas à la casse. La casse, c'est l'EHPAD. Mmh,
1: la casse, c'est l'EHPAD. L'EHPAD, c'est la casse. Euh... Euh, Mathieu Roblé.
3: Il y a aujourd'hui une image qui est assez perturbée hein, de l'EHPAD, qui est pour moi multifactorielle. Euh, d'une part, euh, l'image que l'on a tous euh, du vieillissement, son propre vieillissement, euh, ce que l'on attend. Tout euh... le monde
1: a envie de rester à la maison 90% des Français, si on leur pose des questions à, à 40, 50, 60, 70 ans, ils ont envie de rester chez eux.
3: Et j'aimerais que moi aussi. Euh, ah oui. Et puis c'est ce que je souhaite aussi, hein, puisque le maintien à domicile aujourd'hui, euh, il permet euh, d'associer euh, la liberté, euh, l'autonomie, le fait de pouvoir mener euh, certains projets de vie. Euh, alors forcément, euh, il y a aussi euh, une vision de l'EHPAD, euh, puisque l'EHPAD a, a beaucoup, beaucoup bougé mmh. au cours de ces dernières années, son fonctionnement, euh, les investissements. Et puis le dernier facteur, c'est forcément les scandales récents euh, quand on me demande jusqu'à me
1: dit, la maltraitance hein, quand jusqu'à même, hein. la maltraitance
3: oui, oui, oui. jusqu'à de grosses difficultés euh, financières euh, au profit euh, de l'argent excusez le terme mais c'est ça et euh, en tant que directeur on est beaucoup à penser que c'est une bonne chose que ces agissements euh, alors que ce soit au, au sein été des mis établissements en lumière c'est bien exactement oui. mais aussi au niveau financier dans certains groupes étaient été mis en lumière euh.
1: Vous restez bien sûr, avec nous. Vous êtes accompagné ce matin parce que ça aussi, ça fait partie des soins et de la qualité de vie dans les EHPAD. C'est l'alimentation, la cuisine. Marc Tellier, bonjour. J'avais l'habitude de vous recevoir dans notre émission de cuisine qui démarrera tout à l'heure à 10 h Bonjour, Annie. Aujourd'hui, vous êtes là en tant que chef de cuisine de la boiserie à Bois-Guillaume. Nous accueillerons Chantal pour un témoignage dans un petit instant. Alors, évidemment, on est tous concernés, quel que soit votre âge. Appelez-nous, quelle image avez-vous des, des maisons de retraite? S'il y a des belles images, on on vient prendre les, les belles photos euh, aujourd'hui. Évidemment, il y aura toujours plein d'efforts à faire, plein de progrès à porter, et, et vos réactions seront les bienvenues. On se retrouve juste après Rose Laurence et Africa. à votre service, à tout de suite. Un peu de soleil, il viendra cet après-midi. Rose Laurence, Africa.
0: France Bleu Normandie, 9h10h. À votre service, Annie Lefléauter.
1: Maison de retraite sur les écrans depuis mercredi, le film, le numéro 2. Mais ça, c'est du cinéma. Nous, c'est la vraie vie. Quelle image, quelle image avez-vous des maisons de, de retraite 0235 07 66 66? Avec moi, en studio, Mathieu Roblé, directeur de la boiserie à Bois-Guillaume et Marc Tellier, qui est le chef de cuisine de cette maison de retraite. Marc, hier, je crois que vous avez, euh, avec les résidents qui ont participé. Euh, ouvert des coquilles Saint-Jacques pour Exactement. repas d'aujourd'hui
6: parce qu'on a fait de cette journée une journée festive, bien entendu. Et euh, on a fait un menu particulier, dont euh, des coquilles saint Jacques qui seront servis ce midi, snackés avec une petite sauce particulière. Vous voilà. nous
1: écoutez, vous êtes résident à la Boiseray. Si vous avez des plaintes, j'ai votre directeur en studio. Vous pouvez nous appeler, je le garde jusqu'à 10h. Bonjour Chantal, à la Ferrière-sur-Rille, bonjour. 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 Ah bonjour. On vous écoute
7: alors moi c'était pour témoigner, pour vous dire J'ai ma belle-mère de 102 ans et demi Qui est rentrée en EHPAD il y a 15 jours à Pont-Lévesque C'est un EHPAD qui a 3-4 ans Très très, très bien récent, c'est oui. un bel établissement, moderne En plus les chambres particulières sont très bien aménagées Et donc le personnel très gentil On a été très très bien accueillis et bien conseillés C'est, c'est vraiment un superbe établissement
1: ah ben on peut le citer, euh, puisque euh, vous êtes à Pont-l'Évêque, hein, dans le Calvados. Moi,
7: je, je suis à la ferrière sur mais c'était dans le Calvados pour ma belle-mère, je vous dis qu'à 102 ans et demi, on a eu beaucoup de mal, parce que les EHPAD, il ben, y a des listes d'attente partout, mmh. mais comme elle avait été hospitalisée à l'hôpital de Pont-l'Évêque en convalescence... Et ils travaillent ensemble et D'accord. elle était prioritaire Donc, La de relation... son âge.
1: Bien. Et, et, et sans deux ans, comment, comment elle le vit? Elle le subit ou elle l'a bien senti qu'elle pouvait non, pas rentrer à la maison? Dire,
7: franch... Non, je vais vous dire franchement, euh, physiquement, elle est pas mal du tout, mais simplement, il n'y a plus rien, rien dans la tête. Ah, elle ne ouais. se rend même pas compte qu'elle est hospitalisée à Lisieux, à Pont-l'Évêque, et qu'elle vient d'arriver à l'EHPAD. Elle ne demande pas où elle est, quand est-ce qu'elle va sortir. Bon, nous, ce qui nous console, c'est de voir qu'elle est très, très bien. On s'occupe d'elle. Voilà. Et ce qui nous console, on se dit, dans cet établissement, bon, pour nous, elle aura une belle fin de vie.
1: On, on, on la bien. Merci, ah oui, merci. très bien. Merci. C'est difficile en plus de, de, de trouver des établissements avec un, un service. Euh, c'est plus compliqué quand il y a besoin de, de, de médical, hein, Mathieu Roblé.
3: Exactement. Alors médical ou plus spécifiquement euh, des Département
1: deux. Alzheimer. Bon, où, voilà, c'est
3: ça exactement. Ces unités sécurisées
1: cognitif troubles cognitifs.
3: Exactement, qui peuvent intégrer des résidents souffrant de troubles cognitifs. On insiste sur le fait que ces unités-là ne sont pas des unités fermées. Euh, on cherche à maintenir les chez liens sociaux, en tout cas, en tout cas chez le, c'est le modèle que nous défendons mm-hmm. euh, de pouvoir maintenir un lien social avec la résidence mais aussi avec l'extérieur euh, par en tout cas nous notre notre équipe d'animation euh, qui est présente euh, 7 jours sur 7 pour euh, pour pouvoir favoriser la dignité, les projets de vie ah ouais. que les résidents aient conscience euh, ou pas de leur état de santé mais aussi de là où ils résident.
1: Les animations, on y reviendra d'ailleurs, ça fait partie de la, de la qualité de vie dans les maisons de retraite. Merci beaucoup Chantal, merci. Merci. J'ai J'ai tout tout au revoir. <rire> Merci, avec plaisir. Cette émission Merci. est faite pour ça. Merci beaucoup, hein. Au revoir. Merci. Catherine Très bonjour, Catherine.
8: Oui, bonjour.
1: C'est pas tout à fait la même histoire pour vous, apparemment.
8: Ah non, non. Euh, pour ma maman qui est rentrée euh, dans un EHPAD. Euh, Il y a eu maltraitance Il y a eu maltraitance parce que c'est un EHPAD privé Alors ne ne le le citez pas parce qu'ils ne sont pas là pour pour répondre hein. Non, non, Hum. je ne citerai pas le nom mais je connais très bien Mathieu puisqu'il était stagiaire directeur dans cet EHPAD donc c'est que maman est rentrée en mai et euh, et il y a eu maltraitance moi j'ai eu le Covid en septembre donc je n'ai pas pu aller voir maman euh, comme je faisais habituellement deux à trois fois par semaine j'ai retrouvé maman avec des hématomes partout, une chute qui n'avait pas été déclarée, un escart non déclaré, mmh. donc nous n'avons pas eu la connaissance. Donc nous avons mis maman d'urgence euh, en hospitalisation au CHU et nous avons changé d'EHPAD et nous l'avons mis dans une petite structure euh, qui était très très bien. Euh, c'était pas de là. J'aurais bien aimé la cité parce qu'elle est très très bien. Bah vous pouvez, non, Et... vous pouvez. Ah, ils, ils vont pas vous attaquer c'est... parce que. C'est Allez-y. la maison euh, maison normande à Saint-Martin-d'Ocmonville. Mes oui. mamans n'y est restée que trois trois semaines. Elle est partie. Malheureusement, oui. Hum. malheureusement, mais euh, cette EHPAD-là, oui, je peux la citer parce qu'elle est vraiment très très bien, petite structure, on s'occupait d'elle vraiment très bien. (rire) Au début, dans l'EHPAD où elle était au mois de mai, c'était très très bien, on s'occupait d'elle, il y avait beaucoup de passages, mais après... euh, Hum. euh, Je comprends. euh, Alors,
1: Mathieu Roblet, lorsqu'il y a des maltraitances... On espère qu'il y en a plus, mais bon, on va pas tout régler euh, d'un coup de baguette magique. On, on peut porter plainte auprès de qui
3: alors en premier lieu, bonjour madame, je me souviens très bien de vous, bonjour. j'étais oui. j'étais en effet stagiaire de direction, c'est-à-dire que j'ai réalisé mes, mes études, j'étais à la fac de droit Donc vous et, avez été ce témoin, ce témoin de ces maltraitances Non, je n'ai pas ça, été non. témoin de de, de de ces agissements, euh, mais je, j'étais au, au sein d'un ét, de, de cet établissement pour réaliser mon stage de direction Et euh, pour le coup je connais aussi euh, l'EHPAD qui vous accueillit par la suite, je connais très bien la directrice qui a fait ses études avec moi Donc je suis persuadé oui, je que... Sais aujourd'hui, euh, voilà. La question était sur le, le, la possibilité oh oui. de pouvoir... C'est, c'est très Dénon- important. Comment aujourd'hui.
1: dénoncer la maltraitance ouais.
3: Aujourd'hui, il existe des acteurs, tant au sein du Conseil départemental euh, qu'au niveau de l'ARS, qui peuvent vous aider. Et souvent, quand les gens me, 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 me posent des questions au sujet euh, de, des, des signalements, je leur conseille de prendre euh, contact avec euh, les mairies où ils sont domiciliés, mm-hmm. ou alors des associations telles que le CCAS, les clics, le clic des aînés, euh, qui en tout cas, il ne faut, faut
1: pas laisser ça sous silence. Hein. C'est ce que ces scandales mmh. ont permis. Euh, mmh. On parle beaucoup de libération de la parole pour d'autres mmh. cas. Euh, là, la maltraitance, euh, et ça, et ça nous concerne ou nous concernera tous un jour. Hein. Et et puis et lorsque... C'est insupportable de, d'entendre mmh. ces témoignages. Et,
3: et lorsqu'en tout cas c'est possible, je pense que le premier réflexe, mais à mon avis, vous, vous l'avez eu, euh, c'est de pouvoir discuter avec, euh, avec la direction ou ses représentants afin de comprendre. Euh, parfois, il peut s'agir mmh. de difficultés de communication. Je ne dis pas que c'est le cas ici. Hein. Euh, parfois, il peut s'agir de difficultés de communication ou alors du fait que vous n'ayez pas été informé de certaines choses. Euh, Et puis si malheureusement les faits sont avérés à ce moment-là, il faut agir et dénoncer.
1: Et puis on reviendra aussi sur le rôle de la famille. Lorsque la famille n'est pas présente, comment peut-on voir les cas de maltraitance Et souvent la famille euh, en profite pas, pas en majorité, mais il y a des familles très absentes. Hein, Mathieu,
3: je dirais que c'est circonstanciel et c'est toujours une peine pour nous. Alors après, en tant que directeur, on a aussi cette responsabilité hein, qui va jusqu'à une responsabilité pénale euh, de devoir garantir la sécurité, la dignité de nos, nos ouais. prises en soins. Euh, donc on, on doit être le relais lorsque les familles sont présentes, mais aussi lorsqu'elles le sont moins.
1: Merci beaucoup Catherine pour votre témoignage. Merci. Nous accueillerons d'autres Christine dans un dans un instant. Line aussi. On, on évoquera avec Lynn, les soins, euh, les soins, les, les thérapies possibles comme la réflexologie, mais parfois il n'y a pas de budget dans les maisons de retraite. 0235 07 66 66.
9: Alors, il m'aime un peu, beaucoup, passionnément. Il m'aime à la folie. Et avec Costa, je paie moitié prix.
6: Pour la Saint-Valentin, réservez votre croisière avant le 25 février. Votre moitié
0: paie moitié prix. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr Costa Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout pour un agriculteur d'être bien assuré.
4: Toujours un œil sur la météo, Simon
0: Eh oui, Cerise. Une sécheresse et plus d'herbe à pâturer pour mes bêtes.
4: Et acheter du fourrage complémentaire impacterait votre trésorerie
0: ouais, Complètement.
4: Eh bien, avec Groupama, vous assurez vos prairies à un tarif accessible. Et vous êtes rapidement indemnisé en cas de déficit de pousse d'herbe si la météo n'est pas au rendez-vous.
0: Je contacte tout de suite mon conseiller, Cerise.
4: Groupama, premier assureur des agriculteurs.
0: Offre soumise à condition, plus d'infos sur groupama-agri.fr
4: Ça te dit de faire un tour au salon des gastronomes Il a changé de nom. Il s'appelle
9: désormais « Au Vignoble ». Au programme, toujours des producteurs artisans qui nous font découvrir et déguster leurs produits. Un vrai tour de France des régions. Et on profite en profitant plus de prix producteurs. Rendez-vous au Havre, au Carré des Docks, du 16 au 19 février.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Normandie, ici, on parle d'ici.
5: L'infotrafic 100% local, avec Plein Air Normandie, le spécialiste du camping-car, ouvert du lundi au samedi, zone commerciale de Sainte-Marie-des-Champs à Ifto. Info sur plein-air.fr. Pas de
1: difficultés sur les routes, un train sur
5: trois. En revanche, à l'arrêt en Normandie,
1: c'est la grève des contrôleurs. La moitié des TGV ne circulent pas sur les rails ce week-end. Ça, c'est pour la France. C'est la conséquence de la grève. Et le trafic ferroviaire va donc être perturbé jusqu'à lundi. Tous les détails concernant notre région sur le site internet de la SNCF. 9h30.
0: France Bleu Normandie. À votre service, Annie Leflauter.
1: La qualité de vie dans les EHPAD, comment améliorer la qualité de, de vie Je reçois aujourd'hui Mathieu Roblet, directeur de La Boiserie à Bois-Guillaume, bien classé dans la dernière enquête du Nouvel Observateur. Et avec nous également, Marc Tellier, qui est le chef de cuisine de La Boiserie à Bois-Guillaume. Ligne, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur la route, vous allez travailler Oui, tout à fait. Donc, euh, voilà, moi, je tenais à
10: témoigner parce que, voilà, moi, je suis réflexologue à mon compte. Euh, Je sollicite quand même beaucoup, justement, les EHPAD pour euh, bah, apporter euh, de la chaleur, surtout. Et puis, euh, bah, les les, les les, les besoins aussi, hein. les personnes ont besoin d'être touchées. On touchées, bien sûr, oui. Euh, Donc, euh, moi, je fais de la réflexologie palmaire, vous voyez, donc c'est surtout les mains. Euh, le visage et le crâne. Et euh, bah j'ai, c'est très compliqué, très très compliqué pour... pour Qu'est-ce rentrer, qu'on vous répond travailler. Pas de budget On me répond tout le temps ça. Il euh, n'y a pas de budget, euh, Voilà que ce soit même au niveau du personnel. Hein, je fais aussi du, du massage assis bien-être. Donc je trouve que ça serait vraiment...
1: Bah bien sûr, non mais...
10: Personne, me le disent, c'est vrai qu'au contraire, ça leur ferait vraiment du bien, quoi.
1: Il y a plein de choses, et évidemment, euh, à améliorer, mais... Exactement, Alors... et moi, si vous voulez, quand j'entends
10: qu'il n'y a pas de budget, bah, ça, je laisse... pour ça je pousse un peu un coup de gueule, parce que quand je vois justement ce qui est facturé aux personnes par mois, bah, excusez-moi, il y a quand même un problème, quand même. Euh...
1: Voilà. Euh, je comprends, Ligne. En revanche, moi, je, je, j'ai une copine qui est réflexologue et qui intervient en maison de retraite, hein, donc... Euh...
10: Bah, écoutez, euh... Pour l'instant, moi, c'est vraiment... Alors, ça a été... C'est surtout, je
1: pense... Et qui intervient le... en maison de retraite euh, publique, en plus Bah oui. Bah, tant mieux pour elle. Hein, non, voyez, non, mais parce que... <rire> non, mais c'est... Moi, c'est... Pour... sur la région de sur, sur la région de Duclair, c'est compliqué quand même. Hein. D'accord, ouais. Non, mais tout ça pour voilà. vous dire que c'est possible. Des soins de support, Mathieu Roblet à La Moiserie
3: Oui. Alors mon rôle ici n'est pas de de promouvoir le modèle de La boiserie Après, en local, nous euh, euh, sur les salariés, vous en avez parlé, c'est très important. Euh, des massages bien-être bien bien. sont proposés, euh, mais je pense que le plus important, c'est quand même les résidents. Et à ce titre, nous, on fait intervenir des des personnes extérieures. Euh, ça peut être dans le cadre d'animation spécifique, j'ai eu la chance de de découvrir par exemple une animation de soins visage au chocolat euh, auprès des résidents, c'était une expérience très très positive Euh, Et est-ce que
1: c'est facturé en plus pour les résidents ou c'est un plus tout court
3: Non, 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 ça fait vraiment partie euh, du budget alloué euh, à notre pôle animation euh, qui contribue aussi un petit peu au confort et puis à l'expérience de vie euh, offerte à nos résidents.
1: bon comment elle peut faire euh, Lynn, pour essayer de pousser les portes euh, du côté de duclerc
3: alors, alors c'est, c'est très compliqué puisque vous alors, avez
10: je, excusez-moi de vous couper, hein, j'ai, la, j'ai la chance justement, oui, de travailler avec, euh, avec le spécialiste de Duclair, euh, mais c'est vrai que je vois, j'ai, j'ai démarché dans d'autres euh, maisons de retraite euh, dans, enfin, de, mmh. dans, dans mon secteur, et c'est vrai qu'à chaque fois, on me répond toujours à la même chose. Il y a c'est peut-être vrai, y a les, les, les
1: résidents qui peuvent... Euh, parce qu'après tout, les résidents, ils sont chez eux, quand même, ils payent un, un loyer, ça, on l'oublie trop bah, souvent. Bah, bah, oui, quand même. Bah, Il oui. y a euh, peut-être en... les résidents qui ont une parole à jouer euh, Mathieu Roblé mmh. et
3: Exactement, exactement et ça peut se faire dans le cadre des différentes commissions que nous devons organiser, c'est réglementaire, c'est légal, que nous devons réaliser un certain nombre de fois par an et à ce titre ils peuvent exprimer leurs souhaits. Je tenais aussi à ajouter que aujourd'hui alors il y a certaines compétences. Qui sont forcément moins spécifiques que la vôtre, Lîne, mais qui sont de plus en plus présents chez les, chez les soignants, grâce à des formations spécifiques et qui nous permettent d'intégrer aussi nous des soins, des soins esthétiques, mmh. touchés relationnels, mmh. euh, la balnéothérapie, l'utilisation de salles spécifiques comme ce nos mmh. Ce sont des dispositifs qui existent aujourd'hui.
1: Lynn, je vous laisse reprendre la route et aller travailler, oui, vous... puisque oui, vous... en tout cas, merci de votre témoignage. On espère que ça apporte des choses, en plus des envies, en plus des idées, en plus comment améliorer la qualité de vie dans les maisons de retraite. C'est sûr qu'il y a plein de choses à faire. On ne va pas tout régler ce matin, mais au moins, on en parle parce qu'on est tous concernés. Vos témoignages, 0235 07 66 66 à votre service jusqu'à 10h.
0: 10 heures, à votre service, Annie Lefléotère.
1: Maison de retraite, comment améliorer la qualité de vie en EHPAD et, et aussi la, la, la qualité de vie des seniors et prolonger le maintien, aider le maintien à domicile C'est ça aussi euh, la première, la, la base en fait, Mathieu Roblé. Hein
3: Exactement, il existe pour nous une vraie complémentarité entre euh, les possibilités du domicile et celles de l'EHPAD, et à ce titre on est les premiers à défendre le fait que le maintien à domicile doit être fait le plus longtemps possible, mais bien sûr. sauf que derrière il peut y avoir des contraintes, L'État fait énormément d'efforts pour pouvoir améliorer euh, les moyens du domicile euh, souvent nous on intervient pour différentes raisons, un petit peu euh, pour, euh, pour combler une forme d'isolement mais bien souvent euh, pour apporter les moyens humains et matériels que le domicile ne permettait plus
1: alors on, on est donc allé euh, hier dans la rue poser, euh, poser euh, aux passants, aux piétons euh, l'image qu'ils avaient de, des maisons de retraite
7: tout ce qu'on entend parler pour le moment c'est pas très joli quoi. il mmh. euh, y a une maltraitance la nourriture est pas très bonne euh, <rire> ils s'ennuient un peu par contre, il y en a d'autres où c'est, euh, aussi, il faut savoir les choisir, quoi. Ouais.
5: Moi, mon papa était à, en maison à, à Dieppe. Franchement, il n'y avait rien à dire, quoi. Ouais. Euh, le personnel était compétent. Je suis arrivée plusieurs fois à l'improviste, la nourriture, euh, rien à dire non plus. Mais bon, quand vous voyez l'environnement, on sait que, ils savent que c'est leur dernière habitation, quoi. Ouais. Donc, évidemment, ça les aide pas mentalement, mais
1: quand on n'a plus le choix, on fait quoi? Ouais, quand on n'a plus le choix, on fait quoi C'est ça. Hein, quand il y a plus le choix, quand on peut plus maintenir à domicile.
3: Exactement. Et dans ces cas-là, c'est peut-être une des missions les plus importantes de notre établissement, c'est de faire que lorsqu'ils arrivent ou même en amont, puisqu'il y a un vrai processus d'entrée qui passe par des visites à domicile, qui passe par des visites au sein de l'établissement, de pouvoir permettre aux gens de se projeter, d'apprendre à les connaître, de personnaliser et d'individualiser pardon le projet de vie, le projet d'accompagnement personnalisé et de permettre de leur faire comprendre que après le domicile, il peut y encore y avoir une vie, des projets, et qu'on peut même parfois retrouver une forme de liberté, ou des projets que le domicile ne permettait plus.
1: Alors, on le voit bien, il y a des écarts, il hein, y a des injustices, alors que le prix, quand on regarde les prix publics, privés, c'est C'est très très cher. hein. On ne va pas se mentir, on ne va pas se cacher. C'est très cher les maisons de les maisons de retraite. Euh, On verra pourquoi d'ailleurs peut-être. Mais euh, il n'y a pas de temps. Le prix ne fait pas la qualité en
3: fait. Euh, oui. je, je dirais alors déjà on peut, on peut comparer le prix du public Avec le prix du privé associatif Ou du privé Forcément les, les modes de financement ne sont pas les mêmes Sur un financement qui est d'une part National et dépendant de l'état Et d'autre part sur les EHPAD privés Comme les nôtres Qui sont qui sont soumis et qui doivent respecter un équilibre budgétaire Pour pouvoir fonctionner Donc forcément le, le, les tarifs sont en général supérieurs Ils correspondent cependant à des qualités De prestations hôtelières qui sont souvent euh, supérieurs et euh, je vois, je regarde mon. mon Martelly chef de
1: cuisine. Alors justement, euh, on va accueillir d'autres témoignages très rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Mais j'imagine que vous avez un budget. Alors vous avez été ch- chef étoilé quand on quand on l'a été, on l'est toujours. Euh, chef étoilé classé au Guide Alors avec notamment le restaurant euh, Les Cailles à Rouen que les Rouennais connaissent bien. Mais vous avez un, but, un budget à ne pas dépasser pour faire un repas.
6: Bien sûr, hein, bien sûr, mais euh, ça n'empêche pas euh, de faire pour du bon. moi de faire du bon, d'acheter euh, de la viande de qualité. On a un fournisseur, je vais citer, il s'appelle Grosdois. Ah, maison et, Gros Doigts, et, ben oui. Et pour la viande, et qui, puis qui, on, qui on a un fournisseur. Restos, ouais. pour, pour le poisson aussi, pour acheter du poisson frais, on peut néanmoins avec des de, de, des budgets comme ça de faire de la qualité, hein. comme et, dans les écoles aujourd'hui. Mais, mais bien sûr. Alors la différence. Souvent dans les dans les dans les EHPAD, c'est l'autogestion. L'autogestion, c'est-à-dire que c'est la maison elle-même qui gère euh, sa restauration. Euh, peut-être différent quand on fait appel à une société de restauration qui intervient. Dans... Moi, mmh. je, moi, je fais cette distinction-là, si si vous voulez, et ce qui nous permet justement de faire des prestations de qualité. Hein, on a on a euh, des chefs de, du personnel. Bon, euh,
1: vous nous direz et... ce qu'on va manger ce midi. Avec plaisir. Dans un... Christine. Bonjour. À vieux
9: Oh, bonjour. bonjour. Bonjour Annie, bonjour messieurs. Donc euh, Je ne pensais pas que ce serait difficile. <rire> en fait, euh, moi, c'est une personne complètement étrangère à ma famille. Et donc, euh, il y a eu un moment où il a fallu le placer sous tutelle. Et Ludaf a pris la décision de le mettre en maison de retraite. Et je m'y opposais totalement. Mais bon, pas le qui, choix qui, qui a pris la décision, pardon j'ai pas... euh, C'est Ludaf. Euh, lui, d'accord. Et en fait, j'en je ai voulu, mais jusqu'au jour de l'entrée. Et lorsqu'il est rentré, quand j'ai vu l'accueil... Euh, quand j'ai vu toute sa vie, enfin les cinq mois qu'il a passé là-bas, où ça, où je... ça,
1: où ça, pardon, c'est...
9: à La Boiserie, à Bois-Guillaume, ah oui. et donc que ce soit du premier au dernier jour, il y a toujours eu des soins, il y a toujours une attention permanente. Nous appelions chaque soir, chaque soir, on nous le passait au téléphone, que ce soit la dame de l'accueil, les infirmières, les... Excusez-moi que soit l'ensemble du personnel. Et jusqu'à la fin, jusqu'au départ aussi de son corps, tout a été parfait. Je ne sais pas comment vous le dire, mais... Euh... Humain, humain, ce qui devrait être... Partout, Alors, partout. Je, je dirais aussi que la restauration a été très bien parce que maman mangeait de temps en temps avec lui là-bas. Enfin, tout était parfait. Hum. Donc, c'est une personne, en fait, qui m'a vu naître, qui connaissait très bien mes parents, très proche de ma famille. Mmh. Et euh, ça a été vraiment un désespoir de le mettre là. Bah, oui. et, et finalement, j'ai été... Fin ça m'a rassuré après, parce que ça a évité les accidents domestiques oui. qu'il vivait en fait, pratiquement toutes les semaines.
1: C'est souvent du répit pour les proches, hein, du, du de l'apaisement, en tout cas. Hein.
9: Voilà. Et, euh, ben, bah en fait, j'ai pas eu l'occasion de redire à la Boiserie à quel point je suis très contente des des soins qui ont été apportés à Gérard pendant 5
3: mois. Voilà. Bon. bon. Je, je vous remercie vraiment, madame. Euh, Donc, en, en plus, vous, vous c'est pouvez c'est parler c'est
1: librement, parce que vous n'étiez pas encore arrivée. Exactement. Euh, c'est euh, un,
3: tu... un témoignage plein d'humanité, justement. Et je euh, vous cache pas que ce que vous décrivez là c'est les raisons qui m'ont poussé moi aussi à changer d'établissement au cours de l'année 2023, euh, parce que j'ai trouvé à la Boiserie les valeurs que je défends aussi euh, comme soignant comme infirmier, oui. euh, qui, qui font qu'aujourd'hui, euh, on doit respecter les personnes. Euh, c'est
1: sûr qu'un directeur de maison de retraite qui a été infirmier, il n'a pas le même regard que s'il n'était que financier. Hein
3: et exactement. alors Forcément, euh, euh, parfois on est... Euh, euh, c'est un, peut-être un peu plus compliqué pour, euh, pour nos collègues et, euh, et je m'excuse parce que parfois, auprès de mon comité de direction, euh, euh, j'ai un, un regard qui fait que je, pu, je suis peut-être plus exigeant sur cette partie-là euh, ou plus embêtant, dirons-nous, euh, mais, mais globalement voilà tout, tout, tout est dit aujourd'hui c'est, c'est le fait que même dans l'entrée en entrée dans un dans une résidence on continue à vivre sa vie auprès de ses proches avec dignité respect individualité jusqu'au bout
9: voilà, exactement. Et sincèrement, je peux vous assurer que tout le monde a été extrêmement gentil, euh, très humain. Et vraiment, je, je suis abasourdie parce que c'est vrai que c'était une personne une personne âgée, pas toujours facile. Mmh. Je sais qu'il a été pris en train de fumer en cachette dans sa chambre. <rire> bon, On ne lui a pas. On va pas puni... lui dire arrête arrête, de,
1: arrête de fumer, c'est, c'est pas bon mais pour ta santé. Il euh... n'a pas été puni. Ça, c'est aussi un sujet.
9: Mais, mais non, il n'a pas été puni du tout. <rire> Oui, ils l'ont dit très gentiment. Enfin, je veux dire, ben oui. sincèrement, sincèrement, c'est... vous ne pouvez pas imaginer quand on laisse une personne oui. âgée qui a toujours vécu chez lui, fin, chez lui toute sa vie, c'est difficile, mais en fait, quand on voit son quotidien. Hum. Euh, on s'aperçoit vraiment que c'était vraiment ce, qui, ce, qui
1: ce qu'il fallait, fallait faire. Voilà. C'était, mieux, c'était mieux comme ça. Voilà, ouais. Je
9: remercie Ludaf, euh... mais je remercie aussi merci. Tout le personnel de la Boiserie. Avec, avec on proximité. leur transmettra. Merci beaucoup, Christine, merci beaucoup. pour votre je témoignage. Dire, oui. Quand les choses et quand les
1: gens font leur travail et le font bien, bah, il faut le dire, il faut le dire. Et le crier très fort. Merci beaucoup. Oui, D'autres merci. témoignages dans, dans un instant. Une chanson plus de place pour ta peine. Elle s'appelle Héloïse. Elle n'a pas toujours été chanteuse, elle était gendarme avant, la voici tout de suite. Maman.
4: plus Toujours là. Plus de place pour ta
1: peine. Elle s'appelle Héloïse, gendarme devenue chanteuse folk sur France Bleu.
0: France Bleu Normandie, à votre service, Annie Le Flauter.
1: Comment améliorer la qualité de vie dans les EHPAD, EHPAD public, privé Alors il y a plein de sociétés d'EHPAD, Il y a, il y a des sociétés, des noms qui se cachent derrière, euh... enfin des noms qui se cachent. Mais il y a des des sociétés c'est pas votre cas à la boiserie à bois guillaume mathieu roblet mais il y a des des groupes qui sont cotés en bourse donc forcément il, il faut ben il faut donner de l'argent aux actionnaires
3: exactement et et il faut faire
1: de la rentabilité
3: et, et c'est là où et euh, il faut euh, faire
1: euh, des repas à moins de deux euros enfin
3: Exactement. Oui. Donc, pour, pour rappel, la Boiserie non est une entité indépendante. Les nationales et multinationales, forcément, ont une ambition de profit qui n'est pas forcément en contradiction avec la recherche d'un modèle qualitatif pour les EHPAD. Mais cependant, voilà, comme tout établissement, alors la base, c'est comme tout établissement privé, la durabilité des établissements est liée à un équilibre budgétaire. Oui. Et les bénéfices nous permettent par la suite de, de faire vivre voilà, c'est ça, De, oui. de proposer oui. aussi des, des Activités pour les résidents, de réinvestir, à titre d'exemple, l'ensemble par exemple des sols. Ça revient, l'argent revient voilà, dans le système. Ça. D'accord. Exactement pour un. Mais pas
1: pour les, les sociétés qui sont cotées en bourse et il y a des maisons de retraite qui, qui sont sous ce système-là en France. Exactement.
3: Bien qu'aujourd'hui, euh, les, les grands groupes, euh, on va pas les citer, mais euh, sont pour la plupart en grande difficulté. Ils ont vécu pendant longtemps sur le fait de, oui, proposer un modèle qualitatif, mais surtout, mmh. euh, pouvoir, euh, pouvoir faire profiter les actionnaires. Ça, c'est une réalité.
1: Comment améliorer la, la qualité de vie dans les Ehpad On a demandé la vie euh, aux piétons euh, hier dans les rues, dans les rues normandes. Pour
7: moi, ça serait fini les maisons de retraite. C'est plutôt des, des logements avec l'hospitalisation s'il y a mais euh, au moins quelques logements un chez
5: soi avec leurs meubles moi l'idée des logements euh, oui ça me, ça me séduit assez parce que on subit pas l'environnement des personnes qui sont parfois beaucoup plus handicapées que, que vous ça ça peut arriver et puis je pense que aussi euh, mais ça c'est une question de budget c'est les animations plus il y a d'animations plus vous occupez les gens mais pour ça il faut le personnel hein, pour les occuper ça c'est pas évident
1: voilà. Mathieu Roblé, directeur de la Boiserie. Ouais. Alors, les animations, oui, il faut de l'argent aussi, il faut du personnel, faut les trouver, faut qu'elles soient en, en cohésion avec les résidents aussi, hein, qui ont des vies bien, bien différentes, un passé bien différent bien différents, pardon, des goûts aussi. Euh...
3: Exactement. Et des attentes Faire aussi. Faire plaisir hein.
1: à tout le monde, c'est pas, c'est, c'est pas facile. Hein. On,
3: on voit d'ailleurs aujourd'hui bon, que l'EHPAD, globalement, est euh, des entités en, en recherche voilà, de rénovation d'image Aujourd'hui, on a une, une génération euh, qui est euh, potentiellement, qui a vécu la guerre ou d'après-guerre. Et là, on va arriver sur une génération de baby-boomers euh, mmh. qui, alors, pour certaines, ils ont encore <rire> un petit peu de temps, hein, je, je le souhaite, euh, mais qui ont des attentes bien différentes en termes de liberté, en termes de, de flexibilité des services. Et, euh, et aujourd'hui, les professionnels comme nous, euh, nous devons nous y adapter. Et c'est ce qu'on fait au quotidien.
1: Alors, moi, j'ai vécu, euh, j'aurais préféré ne pas avoir à le faire, euh, les visites à mon papa, lui rendre visite en, en, en EHPAD. Mais alors, quand je rentrais et que j'entendais la playlist de la maison de retraite et que j'entendais Jacques Lantier... C'était pas il y a 20 ans. Jacques Lantier et d'autres mon papa n'a jamais écouté Jacques L'Antier de sa vie
3: quoi. Je vous cache pas que je ne connais pas ce bah, chanteur. Bah, voilà, <rire> et voilà. quand on
1: met ça, aujourd'hui, il faut mettre du Johnny, du 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 Sardou, du fin, euh, la population, elle a oh. elle, elle est peut-être vieille mais euh, mais je... elle, elle a rajeuni par rapport aux résidents des États. A...
3: musical Exactement, on a un pôle musical, ah oui, c'est bah, d'ailleurs, vous, on a on a été euh, on a été accompagné par par des appels à projets à ce titre et d'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de mes collègues puisque la playlist, je la, je, je la gère régulièrement. <rire> Alors, on peut avoir euh, du Freddy Mercury, on peut avoir euh, euh, des chanteurs un peu plus anciens, on peut avoir du Céline Dion, bah oui, du Jean-Jacques Goldman. Oui, voilà. euh, c'est des, pour c'est plaire des à tout comptes. le monde. Exactement. exactement. Moi,
1: j'avais que que Jacques Lantier tous les jours. Hein. Bonjour Dominique, à Sainte-Marie-des-Champs. Tiens, on va écouter Jacques Lantier. Je sais même pas si on l'a dans la base. Cyprien, retrouve, retrouve-moi retrouve Jacques Lantier. <rire> Ça devait être Voici les roses blanches, ou je ne sais plus, pour ta jolie maman. Dominique, bonjour à Sainte-Marie-des-Champs. Bonjour. Oui,
0: bonjour. C'était pour témoigner, parce que bon bah dans les épis, il y a des, du personnel qui est souvent très très bien et qui ne sont jamais remerciés. Euh, moi j'étais dans j'ai ma tante qui a été dans le privé dans une, dans une EHPAD à Gruny. Euh, c'est une, une EHPAD qui a mauvaise réputation parce qu'on mettait des gens qui étaient défectueux, mais maintenant ils ont une EHPAD qui est super bien. Ah. Ouais. Et c'est familial. Les filles euh, accueillent les résidents comme si c'était leurs parents. Mmh. Euh, moi, je vois ma tante, euh, la, l'infirmière a venu, elle lui demander, elle lui disait « ma chérie euh, », des trucs comme ça, vous voyez. Et vous avez des sourires, des gens, des, des, des résidents. C'est ça qui est appréciable.
1: Merci beaucoup. De... Mais c'est vrai que lorsque le personnel se sent bien, mais c'est comme dans toute entreprise, il n'y a pas que dans les maisons de retraite. Voilà. Lorsque le personnel se sent bien, bah évidemment, ça a un impact sur la, la, la vie de la société et en l'occurrence les maisons de retraite. Mais pour que le personnel se sente bien, il faut que la, la direction euh, mette les, les moyens pour.
3: Exactement. Et ça fait partie des, euh, des missions de l'établissement. Hein. C'est une des missions pour lesquelles le, le directeur est recruté. Puisque la qualité de vie proposée aux Collaborateurs. euh, Ce petit côté aussi, prendre soin, puisqu'on dit prendre soin des résidents, mais pour que les soignants prennent soin des résidents, il faut aussi que l'établissement prenne soin des soignants.
1: Merci, merci beaucoup Dominique. Pardon, c'est bientôt la fin de l'émission et je voudrais accueillir Corinne qui patiente depuis un certain temps. Bonjour Corinne. Question financière pour vous, et c'est le nerf de la guerre évidemment. hein. Oui, oui.
10: oui, Bah, écoutez, euh, moi j'ai été témoin quand même. J'ai, j'allais en visite euh, voir une amie âgée et euh, bah, une fois, il y a une personne qui était Alzheimer, qui m'a vraiment, qui, qui est venue vers moi puis qui m'a dit, euh, c'est vous qui venez payer ma facture. Euh, puis elle avait deux tranches de pain dans les mains. Mm-hmm. Elle m'a dit qu'elle avait faim, qu'on lui donnait que du pain. Alors, oui. moi oui, j'étais choquée. J'ai été voir le bu- au bureau. Et on m'a dit, alors j'ai mis, comment ça se passe Elle me dit, ben on a fait appel à la famille, la famille ne, ne vient pas. Et là, j'ai dit, ben comment vous allez faire pour payer son... Ah,
1: quand plus personne ne paye, oui. Voilà, okay, et on, on m'a votre... dit
10: qu'on allait faire une, euh, un prélèvement sur euh, tous les
1: résidents. Ah, alors, alors, euh, c'est, c'est possible ça, non ou, ou alors, ça part d'une bonne volonté des résidents
3: non, non, non. Enfin, pour le coup, je ne m'aventurerai pas à, à, à dire que je, je connais l'ensemble des règles à ce sujet. Mais lorsqu'un un résident est au sein de l'EHPAD c'est aussi notre responsabilité de, de s'assurer qu'en fait, il en a les capacités financières. Parce que sinon, il y a une insécurité mmh. qui se crée. Lorsque le, malheureusement le paiement n'est plus possible, il y a un système de caution solidaire ou de solidarité familiale qui D'accord. s'enclenche. Mais l'idée, c'est que nous, nous accompagnons les gens dans ce sens.
1: Rapidement, les aides financières, elles sont données. Il y en a. Pour, pour les personnes qui n'ont, qui n'ont pas les moyens de payer la totalité du loyer.
3: Exactement. L'EHPAD, en fait, le loyer, c'est, les, c'est le, le tarif hébergement, mais il y a aussi un tarif dépendance. Les deux font le coût de l'EHPAD. Sur le tarif dépendance, il y a des aides telles que l'APA qui sont déployées par le département en fonction de conditions de ressources, mais aussi en fonction de la dépendance. Et Il peut y avoir aussi des aides lorsque la personne n'est pas propriétaire, comme les APL.
1: Merci beaucoup, Mathieu roblet Merci, Marc Tellier. Qu'est-ce qu'on mange ce midi, rapidement
6: ah bah C'est un un menu Je sais que vous savez
1: pas faire rapide mes filles.
6: Spécifique <rire> euh, euh, On va manger donc une terrine de foie gras Pour commencer Et puis des coquilles Saint-Jacques Et puis le plateau de fromage Et la tarte tatin Faites maison Bon,
1: vous êtes résident à la Boiserie Si vous n'êtes pas content euh, Vous vous appelez Standard <rire> de France Bleu On vous donne des nouvelles à la fin de la journée Merci à tous les deux Merci beaucoup
0: Merci beaucoup À votre service Avec Liftelec Votre spécialiste en monte-escalier Et ascenseur de maison Depuis plus de 10 ans Sur Darnetal et ménil Raoul Et sur www.liftelec point fr